0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neben unseren regulären EY Spotlight Episoden möchten wir euch in diesem Kulturcheck ganz besondere Einblicke in die Arbeitswelt bei EY geben. Persönliche Weiterentwicklung, flexibles Arbeiten, grenzüberschreitende Projekte, multikulturelle Teams, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Offenheit und gegenseitiger Respekt. Das ist nur eine kleine Auswahl der vielfältigen Werte und Leistungen, die das Arbeitsumfeld bei EY prägen. Wir wollen, dass es unseren Mitarbeitenden in jeder Hinsicht gut geht. Aber wie sieht das in der Praxis aus? In dieser Reihe hören wir uns an, ob das alles nur Buzzwords sind oder wir von einer Unternehmenskultur sprechen können, die bei EY bereits gelebt wird. Seid dabei, wenn ich mit meinen KollegInnen den Check mache. Wie immer, echt und ungeschminkt und diesmal unter dem Motto EY, that's why. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Heute machen wir den EY-Kulturcheck. Gemeinsam mit euch möchte ich heute herausfinden, ob Mint-Talente bei EY einen Platz finden und wie wir unser visionäres Denken und Handeln wirklich leben. Dazu spreche ich mit einer lieben Kollegin heute. Auf die Frage, was möchtest du werden, wenn du groß bist, hatte sie schon als Kind eine klare Vision parat. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert, sagt sie. Dieses Kind ist heute eine tolle, starke Frau und Persönlichkeit, findet Quantenphysik gar nicht so schwer und verwirklicht ihre Leidenschaft für Technologie und Wissenschaft jeden Tag neu bei EY. Liebe Karina, ich freue mich sehr auf dich. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Das ist großartig.
1: Karriere bei EY funktioniert
0: ganz nach dem Motto It's yours to build. Alle Mitarbeitenden bekommen die Chance, die eigene Karriere und Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen und voranzutreiben. Wer seinem fachlichen Background gerne treu bleiben und sich immer weiter in das persönliche Herzensthema vertiefen möchte, kann genau das auch tun. Aber immer mehr Menschen finden allerdings Gefallen daran, dass im Job kein Tag so ist wie der andere. Wir bieten unseren Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten, nach rechts und links zu schauen, eigene Ideen umzusetzen und auch abseits ihres eigentlichen Kerngebiets Projekte mitzugestalten. Diese Freiheit bringt ganz unterschiedliche Menschen eng zusammen und eröffnet neue Welten abseits von gedanklichen Schubladen. Als Naturwissenschaftlerin kennt Karina die gegenseitigen Vorurteile von Forschung und Business und hat bewiesen, wie sehr beide doch voneinander profitieren können. Hallo Carina nochmal. Heute machen wir einen EY-Kulturcheck und sprechen dabei auch über die Karrieremöglichkeiten von MINT-Talenten bei EY. Viel mehr als um fachliche Infos geht es aber heute um Dich, um Deinen Charakter, Deine Erfahrungen, Deine Ziele, Erzähl doch bitte daher ein wenig mehr über dich, damit unsere Zuhörerinnen und Hörer besser wissen, wer hier eigentlich am anderen Ende des Mikros sitzt. Wer bist du? Wie bist du auf EY aufmerksam geworden? Und ja, was hast du mit MINT zu tun?
1: Sehr gerne. Erstmal danke für die Intro, liebe Dana. Mein Name ist Karina. Ich bin seit 2018 bei EY und ich habe mit MINT sehr viel zu tun, denn ich bin tatsächlich studierte Physikerin und arbeite bei EY im Bereich Technology Consulting und beschäftige mich mit dem Thema Quantencomputing, also auch tatsächlich einem physikalischen Thema, einem MINT-Thema. Und neben dem Thema Quantencomputing ist mein zweites Thema das Thema Artificial Intelligence und Data Science.
0: Wow. Das klingt sehr spannend. Ich bin echt auch wirklich gespannt, wie du die Fragen, die sich mir jetzt auftun, beantworten wirst. Was hast du denn nach deinem Studium gemacht? Bist du da erstmal in der Forschung geblieben? Woran hast du geforscht? Wie kam es dazu, dass du an einem gewissen Punkt vielleicht auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, ausgestiegen bist, weil du bist ja jetzt bei EY?
1: Das ist richtig. Ich bin jetzt Managerin im Technology Consulting, aber der Weg ging tatsächlich nicht direkt von der Universität in die Beratung. Ich habe damals zum Ende meines Studiums erstmal den Weg in die Forschung gesucht und die universitäre Forschung kannte ich schon. Und dann wollte ich bewusst mir ein anderes Forschungsinstitut angucken und habe dann den Berufseinstieg am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gewagt. Das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, die sehr intensiv war und in der ich unglaublich viel gelernt habe. Ich habe mich dort mit dem Thema aktiv optische Systeme beschäftigt. Da geht es unter anderem um die Themen Satellitennavigation, aber auch um die Themen der Überwachung des erdnahen Orbits. Also alle Objekte, die unseren erdnahen Orbit umgeben, die zu katalogisieren, zu kartografieren und eben auch zu überwachen, beispielsweise auch Weltraumschrott zu überwachen und unseren erdnahen Orbit sicherer zu machen. Und das war ein unglaublich spannendes Thema. Und ich habe sehr gerne in der Forschung gearbeitet, habe aber für mich immer den Weg auch raus aus der Forschung gesehen. Das heißt, ich wollte relativ anwendungsbezogen arbeiten und das war das, was mir in der Forschung ein bisschen gefehlt hat. Ich habe bereits während meines Studiums der Physik erste Kontakte zu EY gehabt und kannte EY aus einer Vorlesung. Relativ untypisch für eine Physikerin habe ich nebenbei auch das Interesse für die Wirtschaft gehabt, was jetzt nicht unbedingt untypisch ist, aber untypisch war, dass ich mich in eine Vorlesung mit dem Thema IFRS eingeschrieben hatte in der Universität und ich glaube, da okay. war ich die einzige Physikerin. Das liegt nicht, also eigentlich liegt das
0: also liegen beide Themen nicht wirklich nah aneinander dran, nee. oder?
1: <lacht> nee, also tatsächlich liegt das ganz und gar nicht nah aneinander. Ich hatte aber auch immer den, den Blick auf die Wirtschaftswelt und das hat mich fasziniert und mich hat insbesondere fasziniert zu schauen, wie kann man die Naturwissenschaft in der Wirtschaft zur, zum, zum Leben erwecken und welche Möglichkeiten bieten sich tatsächlich die Theorien raus aus der Forschung in die Industrie und die Wirtschaft zu bringen. Und die Vorlesung damals zum Thema IFRS wurde von einem Partner aus unserem Audit, aus der Wirtschaftsprüfungsabteilung bei EY gemacht. Und so hatte ich den ersten Kontakt zu EY und ich habe schon damals gesehen, dass das ein unglaublich vielseitiges Unternehmen ist, in dem auch viele Menschen wie ich arbeiten. Und ähm, auch wenn ich dann zunächst erstmal den Berufseinstieg in der Forschung gewagt habe, habe ich doch tatsächlich immer EY positiv in Erinnerung behalten. Und als ich dann mich entschlossen habe, den Weg aus der Forschung rauszugehen und in die Beratung zu wechseln, war für mich dann EY der erste Anruf. Wie
0: schön, dass du da bist und hergefunden <lacht> hast. Was machst du denn jetzt bei EY?
1: Du hast vorhin schon gesagt, du bist im Bereich Technology Consulting. Ja. Was bedeutet das? Gerne hole ich hier ein bisschen mehr aus. Mhm. Ich bin im Bereich Technology Consulting und ich bin für EY für das Thema Quantencomputing zuständig. Das ist natürlich jetzt ein physikalisches Thema, was mir auch sehr liegt und was absolut mein Herzensthema ist. Und ich betreue sowohl interne als auch externe Projekte zu dieser neuen Schlüsseltechnologie. Das heißt, es geht darum zu schauen, wie können wir die Transformation in die Quantenära, also in die Zeit, in der Quantentechnologie kommerziell verfügbar sein wird und um uns herum sein wird, heute schon begleiten und was müssen wir heute tun, um in Zukunft an erster Stelle in diesem Bereich zu sein.
0: Spannend, wirklich sehr <lacht> spannend. Also du hast jetzt erklärt, okay, du bist im Bereich Quantencomputing unterwegs. Versteck. Und äh, unterstützt da auch unsere Mandantinnen und Mandanten. Gibt es da eine Community bei EY, die sich auf das Thema auch fokussiert hat? Bist du alleine in dem Team? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich bin natürlich selbstverständlich nicht mhm. alleine. Bei uns funktioniert nichts ohne Teamwork. Ja. Und wir haben einen relativ groß gewachsenes Team, das in sehr kurzer Zeit sehr stark gewachsen ist, was zum einen an den unglaublich vielseitigen Entwicklungen in diesem Technologiebereich liegt, aber auch an dem großen Interesse sowohl des Marktes, unserer Kunden, aber auch intern in unserer Firma. Das heißt, wir haben... Anfang 2019 mit drei Personen gestartet und sind jetzt eine Community und eine Working Group von mehr als 200 Experten in diesem Bereich. Das sind Kollegen, die in der Lage sind, Quantenrechner zu programmieren. Das sind Kollegen, die einen ähnlichen Studien- und Forschungshintergrund wie ich haben. Das sind aber auch Kollegen, die an der Schnittstelle zwischen Emerging Technology und der Businesswelt stehen. Und gemeinsam erarbeiten wir hier eine, eine Vielzahl von Themen, alle im Bereich Quantencomputing. Da geht es dann zum Beispiel um Quantenkryptographie, um Cybersecurity, aber auch um Life Science-Themen, ähm, um, um Anwendungen im Finanzwesen. Quantentechnologie bietet uns heute schon so viele Möglichkeiten, auch aktiv in bestimmten Sektoren Kunden zu bedienen und Anwendungsfelder neu zu schaffen, dass dieses Team und dieses Thema immer weiter wächst und das macht mich tatsächlich jeden Tag stolz.
0: Sehr schön. Hast du denn das Gefühl, dass du bei EY dein Know-how aus dem Studium der Physik und, und deine Passion für Wissenschaft tatsächlich
1: in die Wirtschaft transportieren kannst, dass du einen Impact hast? Absolut. Ich glaube, man hat in dem bisherigen Gespräch gemerkt, dass ich an einem sehr technologieaffinen Thema arbeite und mein Studienhintergrund und mein physikalisches Wissen hilft mir tatsächlich jeden Tag in, in, ungemein. Ähm, es ist natürlich so, dass jetzt nicht jeder unserer Kollegen einen Hintergrund in Physik hat. Und ähm, nicht, nicht jeder unserer Kollegen ist Naturwissenschaftler. Aber das ist das, was uns als EY ausmacht, dass, dass wir im Team so gut funktionieren, dass wir unglaublich interdisziplinär sind und dass jeder Kollege im Prinzip die Möglichkeit bekommt, sein Fachgebiet so für sich zu gestalten, wie seine besten Skills sind. Und für mich war klar, dass ich, wenn ich bei EY einsteigen möchte, mich mit einem technologischen Thema beschäftigen möchte, in dem ich meinen Studienhintergrund sehr aktiv nutzen kann. Es wäre aber auch kein Zwang gewesen. Also wir haben im Technology Consulting auch immer die Möglichkeit, sich weiterzubilden, an verschiedenen Schulungen und Workshops teilzunehmen, um vielleicht auch mal über den Horizont zu blicken und sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht alltäglich sind. Beispielsweise habe ich gemeinsam mit der Hals International Business School ein akademisches Curriculum entwickelt, mit dem alle unsere EY-Mitarbeiter, also alle unsere 320.000 Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich zum Thema Quantencomputing fortzubilden, wow. ohne jetzt sofort ein Studium der Physik abschließen zu müssen. Und das sind Möglichkeiten, die ich an EY sehr schätze. Also zum einen, dass ich tatsächlich meinen Studienhintergrund nutzen kann, aber auch, dass man die Möglichkeit hat, rechts und links zu schauen, was denn die Wirtschaftswelt und die Beratungswelt noch zu bieten hat.
0: Wow, das ist ja auch total spannend. Da bist du ja direkt auch mit deinen eigenen Ideen vorneweg gegangen, wenn Richtig. es vor allem um, um das Curriculum geht. Das ist ja auch, ich habe es vorhin am Anfang ja schon erwähnt, wir wollen uns heute ein bisschen angucken, den Kulturcheck machen, inwiefern MINT zu EY passt und inwiefern visionäres Denken und Handeln eigentlich auf EY zutrifft, bzw. bei uns gelebt wird. Ich finde, das ist ein ganz, ganz Großartiges Beispiel, wie visionäres Denken und Handeln Bestandteil der eigenen Arbeit sein kann. Was bedeutet das denn noch für dich?
1: Ich denke, dass wir Naturwissenschaftler von... Unsere Art und Weise, unserer Denkweise schon relativ viel visionäres Denken mitbringen. Diese Studiengänge bringen das auch einfach mit, sei das jetzt ein Chemiestudium, ein Biologiestudium oder ein Physikstudium. Wenn man da in der Forschung arbeitet, man muss visionär denken, sonst kommt man in seiner Forschung nicht voran. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nur Forscher einstellen. Für mich bedeutet visionäres Denken, dass man am Zeitgeist der technologischen Entwicklung ist, möglichst ein bisschen einen Schritt voraus und die Möglichkeit hat, dieses visionäre Denken in der täglichen Arbeit zum Leben zu erwecken. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel meinen Bereich Quantentechnologie angucken, die Quantentechnologie entwickelt sich jeden Tag immer schneller. Und wir müssen mit diesem Wandel mitgehen und visionäres Denken erfordert für mich, dass wir bereit sind, größere Schritte zu tun, dass wir nicht nur in Horizont 1 denken, sondern auch in Horizont 2 und 3 und hier im Prinzip auch die Voraussicht haben. Und ich denke, dass das etwas ist, was insbesondere MINT-Studierende sehr gut mitbringen.
0: Sehr schön. Du hast vorhin auch schon in einem kleinen Nebensatz erwähnt. Das macht mich stolz. Was macht dich denn noch stolz, wenn du mal an EY denkst?
1: Für mich ist EY besonders, weil jeder Tag anders ist. Ich habe im Prinzip nie den, den Abend, an dem ich sitze und denke, oh, das, jetzt habe ich drei Tage das Gleiche gemacht. Das ist etwas, was mich unglaublich bereichert, dass ich jeden Tag neue Kollegen kennenlernen darf, in sehr diversen Teams arbeiten darf, mit Experten-Teams global vernetzt bin und diese Vielschichtigkeit der Arbeit, das ist etwas, was ähm, mich jeden Tag bereichert.
0: Toll. Du hast es schon gesagt und ein bisschen anklingen lassen. Dein Arbeitsalltag sieht nicht monoton aus, sondern mhm. ändert sich jeden Tag, weil sich natürlich auch die Technologien sehr schnell, also mit denen du dich befasst, auch sehr schnell verändern Beschreib uns doch mal einen vielleicht konkreten Arbeitsalltag von dir, wenn man das so ein bisschen, wenn du das so ein bisschen machen könntest. Wie, wie kann ich mir die Projekte vorstellen, die du betreust oder die Themen, an denen du arbeitest?
1: Also wie eben gesagt, einen klassischen Arbeitstag gibt es eigentlich bei mir nicht, weil, weil jeder Tag anders ist. Aber viele meiner Tage sind davon geprägt, dass wir. Wenn wir zum Beispiel in einem bestimmten Kundenumfeld zu einer Quantentechnologie arbeiten, uns anschauen, welche Anwendungsfelder bietet diese Quantentechnologie für einen Kunde X oder Y heute schon, was muss man heute tun und was muss man auf einem längeren Zeithorizont tun, um die Potenziale dieser Technologien ideal ausschöpfen zu können. Das ist so die eine Sache. Die zweite Sache ist, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Schulungen und Weiterbildung, sowohl für unsere Kunden als auch intern. Das heißt, wie schaffen wir es, diese doch sehr komplexe Technologie oder Technologiewelt einer breiten Masse an Kollegen so näher zu bringen, dass sie verständlich ist. Das heißt, das ist auch etwas, was wir sehr intensiv tun. Dann natürlich das Alliance-Management. Keine, keine Technologie funktioniert ohne... Lebhafte und vertrauensbasierte Partnerschaften mit technologie das heißt mit globalen Technologieanbietern. Um hier vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen: Ja, EY arbeitet im Bereich Quantencomputing, aber ich denke, die Physiker unter den Zuhörern wissen, dass wir jetzt keinen Quantencomputer in einem EY-Büro stehen haben können. Das funktioniert allein schon auf, den, auf Basis der aktuellen physikalischen Gegebenheiten relativ schwierig. Und dementsprechend ist es da relativ wichtig, Hand in Hand mit unseren Technologiepartnern zu gehen. Das heißt, ein Großteil meiner Arbeit bezieht sich auch darauf zu schauen, wie können wir mit unseren globalen Allianzpartnern die Zukunft gemeinsam gestalten für unsere Kunden.
0: Das klingt wirklich sehr interessant, Carina. <lacht> hast du vielleicht, du hast ja ganz viele Beispiele genannt, aber hast du ja. vielleicht mal ein Beispiel für uns? Wie muss ich mir das vorstellen? Brauchst du ein bestimmtes Equipment als, als Physikerin im EY-Büro oder zu Hause? Ist das erforderlich oder klappt das auch ganz normal mit einem Rechner und einem Telefon und vielleicht einem zusätzlichen Bildschirm?
1: Also ich meine, der Traum wäre natürlich, ein Quantenlabor nebenan zu haben. Aber ja. ich denke, wir wissen alle, dass das im Moment nicht relativ realistisch ist, dass die Mehrheit unserer Zuhörer oder unserer Kollegen, diesen, diesen Zugang hat. Nein, also realistisch, ich brauche nicht viel, um meine Arbeit zu tun. Ich brauche einen Laptop und äh, idealerweise noch einen Bildschirm, denn wenn man ab und an mal etwas programmiert, ähm, weiß man, dass das auf einem externen Bildschirm doch angenehmer ist wie auf einem kleinen Laptop. Aber im Allgemeinen, solange ich einen Laptop habe, mit dem ich mich mit meinen Kollegen connecten kann und austauschen kann, habe ich alles, was ich brauche für meine Arbeit?
0: Kannst du uns vielleicht noch ein oder zwei Beispielprojekte mit an die Hand geben, wo du deine Expertise oder mit deiner Expertise super weiterhelfen konntest? Aber vielleicht auch ein Projekt mal äh, beschreiben, bei dem es vielleicht nicht so lief wie erhofft?
1: Ein konkretes Beispiel wäre unsere Partnerschaft mit Microsoft und unser Microsoft Wavespace, den wir an unserem UI-Standort in München haben. Das ist ein digitales Experience Center, das wir in Kooperation mit Microsoft gebaut haben und in dem unsere Kunden die Möglichkeit haben, Microsoft-Technologie aktiv erleben zu können. Und da Microsoft neben vielen weiteren globalen Anbietern, wie beispielsweise IBM oder Google oder AWS, sehr weit mit vorne mitspielen beim Thema der Entwicklung von Quantenrechnern und vor allen Dingen auch Quanteninfrastrukturen. Microsoft bietet uns die Möglichkeit, eine Cloud-Infrastruktur schon heute zu nutzen, was IBM genauso macht. Und in diesem Fall haben wir in diesem Wave Space ein gemeinsames Showcase-Projekt entwickelt, in dem wir einen Showcase entwickelt haben, der es Nicht-Physikern ermöglicht, die Potenziale der Quantenphysik heutzutage schon hautnah zu erleben und das bereits auf Cloud-Infrastrukturen zu tun, die heute schon gegeben sind. Und das war ein Projekt, wo ich durchaus meine Expertise habe mitspielen lassen können, durch meinen physikalischen Hintergrund und mein Verständnis und wo wir eben perfekt Hand in Hand mit unserem technologie gearbeitet haben. Darüber hinaus, wenn wir jetzt, ich habe sehr viel über Quanten geredet und über Quantentechnologie, habe ich die Möglichkeit gehabt, für EY verschiedene Artificial Intelligence-Algorithmen und Tools mitzuentwickeln. Das heißt, wir haben uns in einer Gruppe von Kollegen zusammengefunden, haben Hackathons durchgeführt, wo jetzt wahrscheinlich beim ein oder anderen MINT-Studierenden dazuhört, die die Augen glänzen werden. Denn ein Hackathon macht unglaublich viel Spaß. Man kann sehr produktiv sein in sehr kurzer Zeit. Und wenn man dann am Ende sieht, wie ein Tool, das man gemeinsam programmiert und entwickelt hat, zum Leben erweckt und tatsächlich genutzt wird, ist das ein sehr bereichender Moment. Vermisst du eigentlich die Forschung? Ich denke, es wäre falsch zu sagen, nein, aber... Und da ist das große Aber. Mich bereichert meine Arbeit in der Beratung und insbesondere im Technology Consulting so sehr, dass ich ganz selten den Moment habe, an dem ich denke, hm, jetzt wäre es vielleicht doch noch mal spannend, aktiv in, in die Forschung zu gehen. Und daher würde ich sagen, ja, es gibt diese Momente, aber sie sind eine, eine sehr kleine Anzahl Ach, das ist doch gut. Du, Karina, ähm, um
0: ausnahmsweise mal ganz kurz im Schubladen zu denken. Ja. Ähm, es gibt ja das Vorurteil, dass Forschende in ihrem Fachgebiet relativ frei und unabhängig sein wollen und mhm. deshalb eher ungern in die freie Wirtschaft gehen, wo alles doch direkt oder indirekt auf einen konkreten wirtschaftlichen Zweck ausgerichtet ist. Bei EY hast du aber deutlich mehr Freiheiten vorgefunden als erwartet, wenn ich das jetzt so mal zusammenfassen darf. Wie würdest du denn diese Freiräume
1: beschreiben, vor allem auch im Vergleich, zur Arbeitsweise in der Forschung. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe natürlich auch als Naturwissenschaftlerin einen gewissen Blick gehabt auf die Branche. Wie arbeiten Consultants? Wie arbeiten Managementberatungen, Wie arbeiten Strategieberatung? Und ich muss tatsächlich sagen, dass für mich die freie Wirtschaft deutlich mehr Freiheiten bietet, als es die Forschung zumindest für mich je getan hat. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Zeit in der Forschung genossen habe und als sehr bereichernd empfinde und ich denke, jedem sind andere Dinge wichtig in der täglichen Arbeit. Ich fühle mich allerdings bei EY deutlich freier als in der Forschung und das liegt eben daran, dass wir in einer globalen Organisation sind, die so viele Mitarbeiter hat und so viele Möglichkeiten bietet, auch mal rechts und links zu schauen, sich weiterzubilden, über den Tellerrand hinauszuschauen und eben nicht nur an konkret einem Forschungsthema zu arbeiten. Und das ist eine Freiheit, die ich in der Beratung verspüre, die mir in der Forschung doch schon gefehlt hat. Die Forschung zumindest, aber ich muss ja auch wirklich sagen, ich spreche eher für den, für den deutschen Forschungsraum. Da gibt es viele Dinge, an denen wir vielleicht noch arbeiten müssen, Forschenden Perspektiven zu bieten, das Teamwork mehr zu fordern und ähm, auch konkrete Chancen der Entwicklung aufzuzeigen, die jetzt vielleicht von dem einen Forschungsthema, an dem man arbeitet, abweichen und ähm, das ist etwas, wo ich bei EY schon den großen Vorteil sehe.
0: Jetzt hast du es gerade auch erwähnt und du hast auch vorhin, ja, ähm, als wir zu Beginn gesprochen haben, wie du überhaupt auf EY aufmerksam geworden bist, hast mhm. du ja auch erzählt, dass es ein Vortrag von EY an deiner Uni war, der dich überhaupt dazu gebracht hat, dich näher mit EY als Arbeitgeber auseinanderzusetzen. Mhm. Wir gehen ja recht häufig an Hochschulen, an Universitäten um dort aus der Praxis zu berichten und Brücken zu bauen und Möglichkeiten, Einstiegsmöglichkeiten auch aufzuzeigen. Könntest du dir vorstellen, in einer ähnlichen Funktion an der Schnittstelle von Forschung und Business zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall in der Tat und ich habe das tatsächlich in der Vergangenheit auch schon oft gemacht, weil es mir eben auch insbesondere mit meinem persönlichen Werdegang sehr wichtig ist, den Weg in die Universitäten zu gehen, Studierenden die Möglichkeiten aufzuzeigen, was es denn vielleicht abgesehen von der Forschung noch gibt. MIN-Studiengänge sind oft sehr, sehr eng getaktet. Das liegt zum einen an unserer europäischen Bologna-Reform, aber zum anderen auch an der großen Masse an Inhalten. Und da bleibt oft nicht sehr viel Zeit zu schauen, was es abseits der Forschung noch gibt. Und ich habe beispielsweise damals an der Universität die schöne Möglichkeit gehabt, in ein Seminar zu gehen, das das Thema ähm, Physik in der Wirtschaft zum Titel hatte. Das war allerdings kein im Lehrplan fest verankertes Studien kein fest verankerter Studienbestandteil und ich finde solche Initiativen unglaublich wichtig, weil sie mir damals als Student auch gezeigt haben, welche Möglichkeiten der Handlungs welche Handlungsfelder habe ich in der Industrie, was gibt es für Industriebereiche, welche Wirtschaftsbereiche gibt es, wie kann ich mich da vielleicht entwickeln und gibt es da vielleicht Felder, von denen ich überhaupt keine Vorstellung habe, weil sie eben sehr weit vom klassischen Alltag der Forschung weg sind, jedoch fachlich nicht unbedingt immer so weit davon entfernt sind. Und ähm, mir hat das sehr positiv geholfen in meiner Universitätszeit und deswegen unterstütze ich solche Initiativen auch heute aktiv. Ich gehe sehr gern mit auf, auf Karrieremessen oder zumindest vor Corona-Zeiten, als es noch nicht virtuell war ähm, oder ja, zu, zu Career Lunches, wo wir Studierenden die Möglichkeit geben, uns offene Fragen zu stellen, offen über unsere Arbeit zu sprechen und ein realistisches Bild bekommen. Ja, sehr schön, um auch mal wirklich die, die
0: Einblicke in den Berufsalltag zu geben,
1: die man sonst genau. ja
0: auch während des Studiums gar nicht so... Mitbekommt und äh, und auch bekommt. Richtig. Sehr schön. Braucht man denn einen typischen Werdegang, um in den Bereich Technology Consulting einzusteigen? Du hast vorhin auch erwähnt, die Teams sind ja sehr stark gemixt, ähm, bestehen jetzt nicht nur aus Physikern oder Chemikern. Braucht es einen bestimmten typischen Werdegang? Für den Bereich
1: oder seid ihr sehr divers aufgestellt? Für mich gibt es den klassischen Werdegang im Technology Consulting nicht. Ich denke, auch das ist das, was uns besonders macht und was so diesen Entrepreneurial Spirit, den wir im Technology Consulting sehr aktiv leben, mitbringt, dass wir sehr divers sind, dass wir unglaublich vielseitige Hintergründe haben. Ich glaube, es wäre falsch von einem speziellen Werdegang zu sprechen. Denn wenn wir uns den Markt anschauen, der Markt ist unglaublich schnelllebig. Die technologischen Entwicklungen sind unglaublich schnelllebig. Jeden Tag werden neue Technologien auf den Markt gebracht. Es werden neue Algorithmen entwickelt. Wir haben neue Handlungsfelder. Und ich glaube, wir könnten das gar nicht so schnell antizipieren, wie diese Veränderungen täglich vonstatten gehen. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns divers in Teams aufstellen, die ein gemeinsames Mindset haben, wenn es darum geht, wie man kollaborieren möchte und wie man zusammenarbeiten möchte, aber in denen trotzdem jedes individuelle Mitglied seinen eigenen Werdegang mitbringt und seine eigene Expertise mitbringt. Und ähm, das ist das, was das Technology Consulting besonders macht.
0: Wie bringt ihr euch denn da eigentlich immer gegenseitig auf den aktuellsten Stand? Ich meine, du hast gesagt, du referierst auch intern und berichtest über das Thema Quantenphysik, Quantencomputing, sogar global. Aber ja. wie gerade wenn du sagst, es ändert sich jeden Tag eigentlich so viel und man muss Schritt halten mit der neuen Technologie, wie bringt ihr euch gegenseitig auf den aktuellsten Stand?
1: Das sind natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sich da bieten. Und ich, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Das heißt, wir sind Teil von Fachkonferenzen. Ich wäre beispielsweise... Ähm, wäre die Pandemie nicht gewesen auf der Fachkonferenz der Bundeswehr zum Thema IT-Security im Dezember gewesen, hätte da einen Fachbeitrag gehalten, aber mir dann eben entsprechend auch sehr viele anhören können. Das heißt, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir intern unsere Mitarbeiter schulen. Das andere ist aber, dass wir uns natürlich auch den externen Blick holen, dass wir von unseren Technologieallianzpartnern profitieren und ähm, wir uns da gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, aber uns auch immer wieder neue Kollegen mit der Expertise aus der Forschung zu uns holen. Und ähm, ich glaube, dass der wichtige Punkt ist das Thema Geben und Nehmen und, und dass wir das auch sehr gut machen zu lernen, wie wir das Beste aus uns herausholen können.
0: Und das Beste aus sich herausholen kann man ja auch nur, wenn man eine Balance hat, ne? ähm, ausgeglichen ist zwischen beruflichem und privatem, finde ich. Ja. Was machst du eigentlich privat in deiner Freizeit?
1: <lacht> ich glaube, man hat jetzt vielleicht im Gespräch gemerkt, dass meine Arbeit sehr vielseitig ist und mein Privatleben ist es in der Tat auch. Ich äh, mache sehr gerne Sport, ich verbringe sehr gerne Zeit in den Alpen beim Wintersport, ich verbringe unglaublich gerne Zeit mit meinen Freunden zusammen, ähm, wir kochen zusammen, trinken einen guten Wein, ich, ich schätze die Gesellschaft von sehr vielseitigen Freunden auch und ähm, Viele der Hörer kennen vielleicht Tobias Beck und seine, seine Theorien der Delfine, Wale, ja. Haie und Eulen. Und da bin ich ein ganz klassischer Delfin. Ich schaue immer ganz gerne rechts und links. Ich bin sehr vielseitig auch in meinem Privatleben und das ähm, spiegelt sich auch in meinem Freundeskreis wieder.
0: Sehr schön, Carina. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Geschichte gerne. heute. Ähm, ich muss wirklich sagen, Physik war ehrlich gesagt nie mein Lieblingsfach. Aber wenn ich dir so <lacht> zuhöre, bin ich einfach fasziniert, was man damit auch alles machen kann und ja, in welche Bereiche, man da auch reinschauen kann. Du hast natürlich nicht Physik studiert, um damit in der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung zu arbeiten, das ist klar, aber mit deiner Offenheit, du hast es ja auch gerade noch mal erwähnt, für verschiedenste Bereiche und auch für, für Neues, ähm, vor allem im Zusammenspiel mit den Freiräumen bei EY, hast du deine Karriere ja auch so gestaltet, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, wie du es am liebsten hast, eben ganz nach It's Yourst Bild. Ich ziehe meinen Hut vor deinem Weg und wünsche dir alles Gute für deine weitere, ganz individuelle Reise. Und ich würde behaupten, dass EY den heutigen Kulturcheck auf jeden Fall bestanden hat. Also MINT und EY passt sehr wohl, sehr gut zueinander. Und visionäres Denken und Handeln liegen unseren Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, im Blut. Vielen lieben Dank, Karina, für deine Geschichte heute.
1: Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Mach's
0: gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr über unsere Kultur und unsere Arbeitswelt bei EY erfahren möchtest, dann schau doch auf unsere Karriereseite vorbei.
1: www.de.ey.com. karriere de 2 Alle Informationen findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.